0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2288. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 23 de febrero de 2023, anda, y voy a hablar de inteligencia artificial para buscar en tus fotos. Emilcar Daily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mis negocios online. Un podcast para aquellos seguidores de Emilcar Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcarfm barra Weekly. Bueno, aquí estoy de vuelta. Eh, problemas de salud personales y de otros, principalmente. Me han mantenido alejado muchos días del podcast, de casi de redes sociales, de mis newsletters, de Discord. Y además, como la cosa ha sido intensa, pues me está costando mucho poner en marcha de nuevo la maquinaria de, de creación de contenido. ¿no? Pero, bueno, vuestro aliento, mensajes y preocupación durante estos días son una gran motivación para ponerme en marcha y volver a coger pronto ritmo de, de crucero. He de decir que um, un oyente incluso a, ayer por la mañana irrumpió en mi oficina eh, a la búsqueda de, de, de explicaciones y de aclaraciones, eh, profiriendo dónde está, dónde lo tenéis tal, hasta llegar a mi despacho y, y encontrarse con que estaba a salvo y recibir por las explicaciones oportunas que merece. Bueno, es, es broma, es broma. Andrés no, no es solo un oyente, es también un buen amigo desde hace 30 años o más. Increíble que ya podamos decir eso, ¿Mm? que nos conocemos desde hace 30 años o más. Pero bueno, no, no, no puedo considerar a Andrés, evidentemente, un, un oyente raso. Un abrazo, Andrés. Y bueno, eh, como dice el título, hoy quiero hablar de inteligencia artificial para buscar en tus fotos. Eh, todo este tema de la inteligencia artificial ya sabéis que ha explotado muchísimo. Estoy seguro de que, mmm, si no tú el de al lado tiene filtros en Twitter, o en Mastodon o donde sea, para ahorrarse mensajes sobre chat GPT, chat GTP, eh, todo ese tipo de historias. Pero es una realidad que, bueno, pues que está ahí, que todos los días nos golpea con, con noticias y con usos más o menos útiles. Yo definiría mi posición ante este asunto, digamos, no la realidad, eh, la inteligencia artificial en sí. No sé si he dicho realidad virtual antes. Esposa, no me está escuchando. Entonces, ¿Hoy vas a hablar de cuánto dinero te gasto? No voy a hablar de cuánto dinero me gasto. Mm. Vale. Eh, bueno, inteligencia artificial decía que mi posición ante la inteligencia artificial es una mezcla de escepticismo, pasotismo y expectación. Eh, escucho mucho decir lo mucho que va a cambiar nuestras vidas, con mucha insistencia, ¿no? con, con pequeños ejemplos y muchas frases grandilocuentes, creo que esto ya lo he explicado alguna vez, de esto lo cambia todo, pero no veo que lo termine de cambiar todo. Cambia algunas cosas, hay gente que ya nos dice que está haciendo cosas, pero cosas que no me terminan de parecer mmm, detonantes. Es cierto, ¿le puedes pedir a ChatGPT que te escriba un no sé cuántos. Sí, vale, venga, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo no me dedico a escribir ese no sé cuánto, o sea... Eh, Al final, las necesidades reales son muy complejas y aunque la herramienta sea muy potente, pues eh, ocurre como en los programas de OCR eh, iniciales. Eh, En mi empresa, que es una empresa que trabaja mucho con escrituras, siempre ha sido una gran ambición tener un buen programa de OCR, ¿no? Y al principio, pues, eh, era un caos. Sobre todo cuando las empresas empiezan a informatizarse y se dan cuenta de que mucho de lo que han escrito a máquina no les vale para nada. Entonces quieren hacer OCR para todo eso pues poder recuperarlo y poder reutilizarlo. Y al principio de estar yo en en Urbamusa, compramos un programa de OCR y nos dimos cuenta de que casi perdíamos más tiempo retocando los resultados de ese programa que escribiendo nosotros el el texto desde desde cero. Evidentemente eso ha cambiado muchísimo en estos tiempos. Y supongo que con la inteligencia artificial pasará algo parecido. Eh, al final podrás obtener lo que buscas de una forma, un momento, <coughs> un poco más próxima sin necesidad de tener que inventarte un prompt de mil pares de narices, o sea, sin empezar a decirle a la inteligencia artificial en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar al menos a mucho que vivía un hidalgo, ¿sabes? porque al final si te tengo que contar todo esto, pues ya, ya voy y lo hago yo, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, escepticismo Pasotismo y expectación. Hay muchas cosas que sigo con atención. Por ejemplo, todo el tema de la transcripción de podcast, que está ahora incluido en Hindenburg Pro 2, que es la aplicación en beta que estoy usando para grabar este podcast y que hace unas cosas increíbles gracias a la transcripción. Cosas relacionadas con la edición, porque la transcripción ya la conozco. Yo tengo una aplicación que se llama Mac Whisper, que usa, creo, ese módulo Whisper de GPT o de GPT3 o de GPT lo que sea, y de hacer unas transcripciones en español espectaculares, ¿no? Pero Hindenburg vincula eso con la edición del podcast. Ahí te quiero ver. Porque me saca la edición debajo y me permite borrar una palabra. Por ejemplo, directamente, sin tener que ir yo a ver dónde la he dicho y cortar aquí, cortar aquí. No, directamente la selecciono y la borro. A veces con mejor o con peor resultado, pues en función también de mi dicción y mi discurso, ¿no? Pero eso es un, un, un uso adecuado, ¿no? La transcripción, per se, está bien es útil, pero aplicada a la edición del podcast, pues es es algo que realmente cambia. Y y estamos faltos, creo, en estos momentos de ese tipo de de historias, aunque yo quería, después de este rollo inicial que ha durado mucho más de lo que yo esperaba, eh, quería traerte una aplicación para el iPhone que precisamente creo que sí aplica la inteligencia artificial de una forma interesante. Se llama es imposible, Juan, lo siento tío, esto no se puede pronunciar. Query que es pregunta y es Eh, lo digo, queryable queryable, yo qué sé ¿vale? query de pregunta y hable, ¿vale? pues queryable y lo que hace es precisamente que mm, usando pues no sé qué modelo de estos que todo el mundo conoce ya menos yo eh, se instala, es una aplicación que se instala y en local, usando inteligencia artificial en local, en tu iPhone, ¿vale? sin que todo esto vuele eh, a ningún servidor chino ni ni de Soros ni, ni de Elon Musk y usando inteligencia artificial te permite hacer búsquedas en tus fotos. ¿Qué dirás? Menuda pavada porque la aplicación de fotos, por ejemplo, y Google Fotos en concreto, mejor todavía que Apple Fotos, te permite hacer búsquedas por texto. Sí, te lo permite, pero son búsquedas bastante limitadas. Yo tengo ahora mismo eh, Fotos, la aplicación de, de Apple abierta, y pongo, por ejemplo, Podcaster. Pongo Podcaster y entonces me está buscando fotos en las que la aplicación de fotos ha reconocido un texto que pone podcaster. Pues sale, por ejemplo, la contraportada de mi libro, sale una foto de una mesa de mezclas para podcasting que pone for podcasters, sale salen varios de mis premios, ¿por qué no decirlo? Sale un regalo que me hicieron mi familia el día del padre con galletas incluidas y que decía una de las galletas para el mejor papá y podcaster. Ahí te quiero ver pero no saca un podcaster ahí, he hecho un brazo mal. Sin embargo, yo me voy a Queryball, vamos a llamarlo así, escribo podcaster y me saca no solo algunas de las fotos que que ha sacado, de las nueve fotos que me ha sacado Apple Photos, sino que me muestra una RodeCaster Pro, varias fotos de portada y contraportada de mi libro y, por favor, espectacular, una foto de la, de la mesa de mi salón, donde están locos estos romanos, donde aparecemos los cuatro aquí muy contentos con nuestros micrófonos y nuestros auriculares. Porque la inteligencia artificial sabe que un podcaster es un tío o una tía delante de un micro. Me saca varias fotos de las post-talks, donde estamos ahí sentados, eh, con boluda, con, con Nina, con, eh, con más gente y con micrófonos en la mano. Dice micrófono, persona, pues igual la podcaster. Y tengo aquí un montón de fotos que se pueden identificar como podcaster. También es cierto que hay una foto de mi hija con, un, con una sudadera que le regaló a su abuela, una foto que le dice, digo, vamos a mandársela a la abuela. Y no sé por qué aparece aquí. Pero, porque bueno, pues eso, la inteligencia artificial, si la inteligencia humana no es perfecta, pues imaginar la artificial. Luego hay una foto que, que es un poco la, turba. La ha visto atormentada, como vosotros. Sí, los es, hay una foto aquí que es, un, que es un poco... Esto ya es grotesco, porque es mi señora... Eh, una casa rural con unos amigos, entonces aparece mi señora ahí sentada con un delantal y al lado aparece un amigo, Manuel Soler con un delantal y aparentemente no tiene nada debajo, aunque todos recordamos que llevamos bañador lo mismo porque la inteligencia artificial interpreta que el podcaster es canalla es es osado, es un ladrón que que, que arrebata corazones y como Manuel en esta foto está cautivador pues allá que lo ha puesto la foto Eh, ya os digo que aquí hay fotos que tienen todo el sentido y hay otras que evidentemente no, pues porque la inteligencia artificial pues todavía necesita ser entrenada con, con más cosas. Curiosamente, eh, hay otras cosas en las que falla mucho más, ¿vale? Si yo estoy en Google, en Apple, en Google, en Apple Photos, y pongo ardilla, ¿vale? Ahora mismo me saca 13 fotos de 13 ardillas como 13 soles. Bueno, creo que es la misma ardilla en la mayoría de las fotos, porque son fotos de de Nueva York. Eh, sí. De no, de, sí, del viaje de novios a Nueva York. Oh. Eh, Ardilla de Central Park y de. Mmm, el ¿Cómo se llama? No me acuerdo el otro parque, ¿cómo se llama? El que está al lado del, del Iron Flat. Del Flat, Flat. ¿Eh? Iron. Del Flat Iron, eso. Eh, sin embargo, pongo eh, eh, Ardilla en esta aplicación, eh, en inglés, por cierto, porque dice el creador que se puede usar en español, pero con un español muy básico, ¿no? Entonces, si pongo Ardilla, me manda al tal. Pero pongo skirrel ¿vale? Skirrel, y lo primero que saca aquí... Bueno, saca un montón de fotos y lo primero es una foto del perro de mi suegro tumbar en el césped. Es cierto que visto desde lejos puede parecer una ardilla. Pero aquí, en todas estas fotos, yo tengo que moverme mucho hasta encontrar una ardilla de verdad. Hay muchas cosas que parecen una ardilla, tengo que reconocerlo, pero mmm, tendría que estar buscando mucho, mucho, mucho hasta encontrar una verdadera ardilla. Hay fotos que además no tienen ningún sentido. Hay una foto de mi sobrina donde aquí no hay nada que se parezca remotamente a una ardilla. Bueno, me entiendes. Una vez más, al igual que ocurre con ChatGPT, entiendo que esto luce más cuando la búsqueda es más compleja, ¿vale? Cuando tú le dices, por ejemplo, chica en bikini, ¿vale? Esa búsqueda en Apple Photos es imposible, no te sale nada, pero en en Queryball sí te sale, en concreto (risa) mi mujer en bikini. Bueno, eso a ti no te va a salir. Claro, a ti te saldrá tu mujer o tu novia en bikini o tú en bikini, ¿vale? Pero eh, mi mujer no. Pero sí sale y sale en varias fotos de ella en bikini y varias cosas que parecieran eh, mujeres en bikini. Es decir, que ahí en ese sentido creo que esa complejidad de la búsqueda sí te añade resultados, mientras que cuando estás en Apple Photos, tú lo que tienes que tirar es a lo más sencillo. Porque sabes que la aplicación es capaz de reconocer algunas cosas muy conocidas. Si pones perro en Apple Photos, te salen un montón de perros. Incluso te sale algún gato también, por qué no decirlo. Y, y, Y bueno, pues así es como Cómo funciona y la verdad es que es bastante bastante interesante. Ahora mismo no recuerdo si esta aplicación... Voy a hacer una búsqueda rápida porque hay una cosa que cambió hace un tiempo y es que cuando tú tienes una aplicación en en el iPhone y la buscas en la la App Store, ya olvídate de, de, de saber cuánto cuesta porque no te lo muestra. Entonces tienes que hacer aquí un hack. A ver, si estoy aquí ahora mismo buscando... Y cuesta 1,99 dólares. Yo la he comprado. Me habrá costado dos y pico euros. Y merece mucho la pena. En la interfaz no se han gastado nada. Eh, Los que han hecho la aplicación. Se lo han gastado todo en la implementación del motor. E insisto que es bastante interesante. Porque, claro, para yo buscar una foto grabando con mis amigos. Sí lo puedo hacer. Me voy al calendario. Busco cuándo hemos grabado estos otros romanos. Luego vengo y hago la búsqueda por día en Apple Photos y las encuentro. Pero, precisamente, la inteligencia artificial está para hacer más fácil nuestra vida, ¿no? Se supone que nos tienen que servir, y de esta forma nos sirven muy eficazmente. Así que, bueno, pues creo que esta aplicación, al igual que el tema de la transcripción de podcast en Hindenburg 2 Beta, me reconcilian un poco con el tema de la inteligencia artificial y me rebajan mucho el escepticismo, me anulan por completo el pasotismo y me lanzan a los brazos de la expectación. También un poco de la espectoración, ¿verdad? (coughs) Porque claro, si ya he visto que puedo tener estas cosas que realmente me son muy útiles, pues estoy deseoso realmente de saber qué más me puedo encontrar. Nada más, espero tus comentarios en mastodon, emilcar.es barra mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.